0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est à cause de lui, c'est encore sa faute, si les prix du gaz et de l'électricité montent. Vladimir Poutine massacre l'Ukraine avec son armée, certes en perte de vitesse, mais il massacre aussi l'Europe avec le prix de son gaz, la menaçant de grelotter cet hiver. Les prix vont augmenter de 15%, mais selon la première ministre Elisabeth Borne, ils auraient été multipliés par deux sans l'aide de l'État qui va poursuivre le bouclier tarifaire et aider les plus démunis avec un chèque énergie. Évidemment, certains trouvent que ce n'est pas suffisant. Le Rassemblement national de Marine Le Pen dénonce les sanctions qui nous sanctionnent. Nous, disent-ils, ont-ils oublié que c'est le prix de la guerre et le prix de notre liberté Oui, il faut endurer, comme disait Elisabeth II pendant le Covid. Si l'on avait cédé à Vladimir Poutine, bien sûr, nous n'aurions aucun problème cet hiver. Emmanuel Macron va-t-il avoir le courage ou l'audace diront certains, ou l'inconscience, diront d'autres, de faire sa réforme des retraites. Eh bien, on parle de tout ça avec Bruno jeudi Bonsoir. Bonsoir, Rosine Carole Bargeon de l'Obs, bonsoir à vous. Bonsoir, Rosine Avec ce numéro spécial de l'Obs, reine d'un siècle, Elisabeth II. Bonsoir à vous, Catherine Tricot. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regards, avec sa une, La gauche d'après, portrait, histoire, enjeu. Merci à vous d'être là. Et nous retrouverons bien sûr à la fin de cette émission Véronique Reissoul sur les réseaux à la fin, pour la politique sur les réseaux à la fin de cette émission. Alors l'énergie et son coût, la facture sera lourde pour tout le monde. L'État sera là pour les plus démunis, mais le bouclier tarifaire ne sera pas pour tout le monde. On écoute la Première Ministre.
1: Nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages, pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15 pour le gaz en janvier 2023 et à 15 pour l'électricité en février. 15 au lieu de 120 c'est l'engagement que nous prenons. L'écart ne sera pas reporté sur les factures des consommateurs en 2024 ou plus tard, il sera pris en charge par l'État.
0: Voilà Elisabeth Borne qui hier a fait sa conférence de presse un peu en catimini puisque toutes les chaînes d'infos étaient évidemment sur le cercueil de, de la reine qui, qui arrivait. Euh, bon, sur la forme Jean-Marie, on retrouve un peu le dispositif qu'il y avait pendant le Covid avec ses conférences de presse et les ministres concernés qui entrent dans les détails et qui défilent au pupitre pour donner les détails de, des mesures.
2: Oui, c'est le même cérémonial, vous avez raison d'y faire allusion, parce que ça ressemble en effet à une gestion de crise, et c'est une gestion de crise. Cela dit, euh, vous avez eu raison aussi tout à l'heure d'évoquer le rôle de la guerre dans la crise énergétique. Oui, parce que actuelle. j'ai l'impression qu'on mais, oublie un peu. Oui, vous avez raison d'y, de, d'insister, mais on oublie qu'il y a aussi des facteurs français. Et dans les facteurs français, vous avez quelque chose sur lequel on ne peut rien, c'est la sécheresse. Donc euh, l'hydraulique, évidemment, baisse. Mais quelque chose sur lequel on aurait pu agir... C'est le nucléaire. Et le nucléaire se trouve dans une situation difficile, délicate, à la surprise générale. Mais c'est le fruit de 10, 15 ans, de, j'allais dire, d'insistance de propagande anti-nucléaire qui se trouve pris aujourd'hui à contre-pied. Donc ça, et ça, c'est vraiment une responsabilité euh, française. Et donc, dans cette situation, euh, d'ailleurs, quand on regarde la France aujourd'hui, on se dit « urgence santé, urgence éducation, urgence maintenant énergie ». On se dit, mais tout ça, ça fait partie du bilan d'Emmanuel Macron et le voilà obligé de corriger des éléments de son propre propre bilan. Fin de la la parenthèse. Le gouvernement est devant deux questions très difficiles à résoudre. On en a fini avec le « quoi qu'il en coûte », mais pour autant, est-ce qu'on peut passer au « combien ça coûte », comme dit l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal c'est une difficulté alors qu'il va falloir continuer d'aider, et oui. notamment d'aider les plus précaires. Ça, c'est... Et le deuxi... la deuxième question, qui est liée à la première d'ailleurs, c'est quelle acceptabilité par les Français des efforts qui vont être demandés Est-ce qu'ils vont être aussi civiques que pendant la crise du Covid ont ils le choix oui. ou... ou est-ce qu'ils vont protester d'une oui. façon ou d'une autre euh, Voilà. Mais Je pense que c'est vraiment deux difficultés politiques majeures pour le gouvernement.
0: Catherine Tricot, est-ce que vous considérez que ce ciblage est la bonne façon de faire ou vous auriez préféré, vous, que ce bouclier tarifaire concerne euh, tout le monde Parce que là, on voit bien que le gouvernement a fait le choix pour ne pas faire exploser le le budget. Et en quelque sorte, oui, Jean-Marie avait raison de dire que c'est en quelque sorte euh, une fin du quoi qu'il en coûte.
3: Moi, je pense qu'il faut... euh se poser des questions sur le ciblage. C'est-à-dire que, d'une façon générale, en philosophie générale, je pense qu'il y a un problème à euh, cibler toujours les catégories les plus basses qui génèrent euh, une, un divorce à l'intérieur de la société française dont on voit les traductions, notamment par euh, un, une petite classe moyenne qui est exaspérée d'avoir le sentiment de n'être jamais aidée et que ce sont toujours... Alors, c'est tout le débat sur les assistés ou l'assistanat qui remonte en surface. Et donc, moi, je suis plutôt pour... Euh, avoir des politiques qui sont universelles et d'avoir de faire fonctionner euh, l'impôt comme euh, système de redistribution et donc, quelque chose de pérenne oui et, euh, ouais. alors pérenne sur l'énergie non ça, sur l'énergie d'accord. je suis pas d'accord avec ça parce Mais que plus là, là euh, non, parce... je suis ce que je pense c'est que là il faut agir immédiatement je pense que du point de vue pérenne il faut agir sur euh, la production d'une énergie renouvelable et euh, mmh. décarbonée et puis sur euh, la, la sobriété pour l'instant ce sont des mots qui ne sont pas véritablement ouais. traduits euh, dans des, des politiques effectives. On ne voit pas que, on, véritablement, on, on installe davantage euh, d'éoliennes, qu'on isole davantage les bâtiments. C'est un rythme extrêmement oui. long. Donc ça, je suppose qu'il faut être plus volontaire de ce point de vue. Mais pour la question que vous posiez, c'est que d'une façon générale, je pense qu'il faut s'interroger sur les ciblages qui euh, génèrent un, une, une crise politique en retour euh, avec un divorce d'une partie de la France qui euh, a le sentiment qu'elle n'est jamais aidée et qu'elle et du coup, elle se retourne sur les plus démunis. Oui, et, et j'imagine que
0: vous voulez parler peut-être aussi des, des classes moyennes, celles qui, qui... Les petites classes moyennes. Oui, qui, sont... qui, qui portent le, le poids de l'effort. Bruno, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas
4: Moi, je crois d'abord qu'il y a une urgence, faites le gouvernement, parce que, bon, euh, j'entends, euh, oui, euh, peut-être revoir euh, le, le, l'impôt sur le revenu, euh, les parcs éoliens, il a fallu 10 ans pour ouvrir le seul parc éolien qui existe au large de Saint-Nazaire, il a fallu 10 ans pour l'ouvrir, parce qu'il y a aussi ça. Donc peut-être, euh, peut-être que on améliorera tout ça. Mais là, il y a une urgence. Je trouve oui. que la politique du bouclier tarifaire malgré ses, malgré ses critiques et quand même à montrer de l'efficacité, il euh, y a une partie qui doit, euh, ça ne peut plus être 100%. Euh, donc il fallait qu'il y ait une partie qui soit, euh, au fond, euh, portée par euh, le, 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 la, la partie des Français qui peut finalement euh, payer ces 15% d'énergie, euh, cette facture mmh. qui augmente. Euh, le ciblage, oui, c'est toujours, une, c'est toujours une difficulté. J'ai cru comprendre qu'on allait passer à 12 millions de Français qui, euh, ouais. euh, qui seraient euh, concernés par ce bouclier tarifaire. Je, je crois que le gouvernement cherche un équilibre parce qu'il faut aussi... Euh, le président dit euh, enfin il l'a dit lundi devant les journalistes en gros c'est une ce qui se passe c'est une sorte d'impôt venu de l'extérieur qui est payé à cause de euh, ouais. ce qui se passe euh, ce qui se passe en Ukraine avec cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine et, cet impôt ne doit pas être supporté en totalité par euh, par les français mais en même temps et pour le pour le coup il faut aussi que les français prennent conscience de euh, la sobriété énergétique ouais. qui est nécessaire donc ils, ils cherchent un équilibre Bon, bah, fatalement, euh, ce n'est pas, euh, pas l'idéal, sans doute, mais je trouve que dans l'urgence, il n'y a pas tellement ouais. d'autres solutions.
0: Carole, c'est le, le retour, enfin, le retour euh, vite fait, parce que c'était encore euh, l'année dernière avec le Covid, le, le, le retour de, de la puissance de, de l'État, la
5: puissance euh, financière de l'État, euh, comme clairement, si... Euh, clairement, c'est d'ailleurs, euh, euh, c'était d'ailleurs ce qui s'exprimait... Et à chaque fois, on se dit, euh, euh, quand
0: on se compare... Euh, c'est eh bien, on ne bah se c'est, c'est, pas trop. C'est, par c'est, rapport
5: ce aux dit, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne oui. pour euh, mieux faire euh, passer la pilule de la hausse de 15% qu'elle a annoncée. Parce que euh, derrière tout ça... Et derrière euh, les, les, les chèques, euh, le bouclier tarifaire, etc., la vérité, c'est qu'elle a annoncé une hausse de 15% euh, du prix de l'énergie. Euh, et donc, euh, elle annonce aussi des amortisseurs euh, sociaux. Donc, c'est le rôle, effectivement, euh, de l'État. Euh, je suis assez d'accord oui. que, dans l'urgence, est-ce qu'il y a vraiment moyen de, de faire autrement La question, c'est, euh, effectivement, peut-être le ciblage, encore que... Bon, 12 millions de Français, c'est quand même beaucoup. Euh, La question, vous disiez tout à l'heure, le bouclier tarifaire pour tout le monde, point d'interrogation. Non, ce ne sera pas pour tout le monde. Non, non, mais euh, voilà, pas pour tout le monde, et je dirais aussi, et peut-être pas éternel. (rire) – <rire> – Ah bah oui. – Bah oui, oui. Bah non mais justement, donc… Euh, – Mais la euh, guerre ne sera peut-être pas éternelle, on euh, l'espère. Euh, – Il y a la guerre, enfin, pour l'instant, oui. Oui, elle n'est oui. pas finie, euh, les prévisions de croissance sont à la baisse, donc tout ça promet euh, voilà, peut-être oui. un hiver euh, compliqué. – C'est vrai qu'on se disait il va y avoir 3-4%
2: d'augmentation de hausse, ça va être dur. Et puis en fait, là, on en annonce 15, 15. mais intelligemment. On le, on oui. le moyen de... Je voudrais ouais. juste revenir sur ce que disait Damo, Bruno, tout à l'heure. Sur, il y a, dans, la panne Fran... enfin, dans les difficultés françaises, il y a un retard incontestable pour les énergies renouvelables. Oui. Mais les énergies renouvelables, pourquoi sont-elles en retard Entre autres, parce qu'en effet, il faut 10 ans pour mettre un parc. Les électriciens disent que là où il fallait, il y a quelques années... Pour faire, pour tirer 200 km de ligne à haute tension, il fallait deux ans. Aujourd'hui, il faut dix ans. Mais pourquoi Il faut interroger la société française elle-même, parce que dès qu'on annonce une, oui. une éolienne quelque part, c'est une levée de bouclier. Dès qu'on annonce autre chose qu'une éolienne, un barrage ou quoi que ce soit, c'est une levée de bouclier, ainsi de suite. Et, puis les accords et par ailleurs, la pression médiatico politique, oui. sur, il faut arrêter le nucléaire, il faut ralentir le nucléaire, etc., a dominé tous les, tous les débats. On en, on en paye le prix aujourd'hui, donc il faut beaucoup se méfier. Sans savoir qu'on en paye le prix. Et beaucoup se méfier de l'instrumentalisation du débat écologique. Et ne pas non plus céder tout de suite à la pression, à la première pression de l'opinion, parce que oui, sinon on est totalement euh, paralysé. Euh, ce que, ce que là, disait,
5: pardon, oui. ce que disait Jean-Marie oui. quand même sur le fait que c'était euh, au fond la, la, la pression des antinucléaires euh, qui avait abouti euh, oui. à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Euh, oui, enfin, ce sont oui. les responsables politiques qui oui. prennent des Mais décisions, bien sûr. Et, prenne et ils ne sont pas décisions. forcément obligés. Euh, ouais. De céder à la pression ou, sûr, ou au mode, je, je dirais. Bien sûr, mais à la pression euh, tout court.
2: Sauf qu'elle était de longue, longue oui. portée et influencée par les verts allemands.
5: C'est vrai, c'est,
3: c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais en fait, le débat n'a pas eu lieu. En vérité, le débat n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les écologistes qui s'exprimaient et un débat de stratégie sur l'énergie, on commence seulement à prendre conscience de l'ampleur et du problème que cela pose. C'est-à-dire que. Oui, c'est, euh, c'est, c'est oui. Aujourd'hui, on se dit, tiens, il y a une question. Et il y a même six mois. Personne n'en était encore dans un débat un peu théorique. Mais y a une autre, y a une autre il y a pas ouais. eu un débat en
4: 2012, pendant la campagne présidentielle, c'était un des rares moments où mmh. on a débattu euh, de la question du nucléaire et de la mais question... Mais que du nucléaire, mais pas de éner- l'énergie, c'est ça que je veux dire Le mix énergétique. François Hollande avait défendu cette idée dans sa campagne. Ça, ça a fait... Alors, L'idée ça qu'on, qu'on fait puisse manquer... Il y, y, y a eu à ce moment-là le débat... Et derrière, finalement, il y a toute une partie bah, de la gauche de l'époque euh, et d'une partie de la société qui, qui a acheté ça sans comprendre les tenants et les aboutissants de, de cette affaire. Et aujourd'hui, on en peut Il y a eu l'accord
0: coup. avec les écologistes, quand même. Oui, l'accord, l'accord
4: gouvernemental les avec les écologistes. Emmanuel Macron.
2: C'était pour et, donner satisfaction
0: écologistes. Oui, Emmanuel oui, Macron,
4: qui en clair. 2018. Bah, quelque part valide ce, cet accord avec euh, avec Nicolas Hulot sûr, ouais. et, et finalement il faut attendre 2020 et la fermeture 2020, de il faut attendre 2020 la fermeture de de, de Fessenheim Bien pour sûr. derrière avoir donc, un mais la
0: décision politique et non pas stratégique donc c'est mais la fin de l'abondance
3: les deux
4: les deux peut-être Moi, je si je on y a que, cru au mix ouais. tout ça énergétique Quand Emmanuel euh, Macron
3: parle de la fin de l'abondance d'une certaine manière là c'est la première fois que en France on se dit mais on peut ne On pas peut, avoir assez ça d'énergie. Peut ça, ça peut nous oui, toucher. Aussi, oui. On peut manquer d'énergie. C'est une idée qui est quand même... Enfin, en tout cas... Euh, pour nos générations, complètement euh,
4: Non mais en 2012 abstraite. et 2017, en 2012 on, et 2017, défendre que... l'énergie nucléaire dans une campagne j'entends, présidentielle, mais, c'était, euh, Bruno... c'était broncardé immédiatement. Non mais, mais
3: Bruno, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un débat qui était un débat pour ou contre le nucléaire, qui n'a jamais pris sa dimension stratégique sur une politique énergétique. Parce qu'elle était euh, comme si c'était quelque chose qui ne, n'était pas d'abord, on ne se rendait même pas compte de l'ampleur que cela, enfin de combien ça pesait économiquement, de qu'on, on, qu'on pouvait en manquer, de Combien de temps il fallait pour euh, s- s'alimenter enfin, Ce poids-là était une chose qui était abstraite. Et elle n'a d'ailleurs, ce débat n'a pas eu lieu. Il était simplement focalisé euh, sur le nucléaire. On, on
2: va arriver juste oui. dans un autre débat, parce que c'est celui de la sobriété. Oui. Et la sobriété aujourd'hui, elle, se, elle a une connotation morale. Et donc vous avez notamment les écolos qui mettent en avant une forme de morale et d'essayer de faire passer entre guillemets la oui. lutte des classes à travers les efforts. Il y a donc ceux qui seraient soumis à la dite sobriété et ceux qui devraient en échapper. Ça, c'est évidemment mortifère pour une société bah, parce alors, que ce sera vraiment passé à côté c'est, du c'est débat. C'est d'ailleurs le,
5: le gouvernement moralité, dans, sur deux oui, pieds, mais, là. Moralité, la, mélanger moral
2: et sobriété, je comment, pense comment que ça, sera, vous, ça comment, nous amènera dans le mur. Non, mais
3: comment le diriez-vous Quel est l'autre mot qu'il faudrait à, à utiliser pour ne pas être un mot moral, mais qui quand même pose la question de dépenser moins dans tous les domaines Ce n'est pas simplement bah, sur le, le plan énergétique, c'est tout...
2: Ça renvoie et à l'autre front politique, le, celui-là, le, qui est entre le les, les décroissants. Oui. Et les, et ouais. la, c'est les partisans la caisse... de la décroissance et les partisans de la croissance. Si oui. on va vers la ben décroissance, ça, on va c'est, vers une société, c'est à mon avis, un le le destin. Mais c'est, 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 un, c'est
0: un peu... Alors, on, j'ai, on, va, on va parler de, de l'Europe. Et dans son discours de l'Union, euh, hier, la présidente de la Commission européenne propose de taxer les entreprises qui font des super profits sur euh, l'énergie. Alors, euh, ça a sans doute... Euh, et bien plus à Macron, à Emmanuel Macron, qui lui ne vous, n'osait, n'osait pas trop aller sur ce chemin-là. On l'écoute.
3: Des millions d'Européens ont besoin d'aide. En ces temps, les profits doivent être partagés et distribués à ceux qui en ont le plus besoin. Les entreprises productrices d'énergie fossile vont devoir payer une contribution de crise. En tout, nos propositions vont permettre de lever 140 milliards d'euros afin de permettre aux pays membres de supporter au mieux cette situation.
0: Voilà Bruno, 140 milliards, hein, c'est ce que euh pourrait... lever comme, euh, comme argent l'Union européenne, mais euh, comment, euh, comment redistribuer tout ça Ce n'est pas, c'est pas encore très clair.
4: Alors d'abord, euh, effectivement, ça va dans le sens de ce qu'Emmanuel Macron a euh, euh, proposé pour sortir lui-même du débat franco-français ah oui. sur la taxe des super-profits. Il s'est tourné vers euh, Bruxelles, vers l'Union européenne, pour dire que ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Pourquoi pas moi, je pense que le mot « impôt » en France, c'est on a suffisamment d'impôts, je, plutôt assez euh, globalement, euh, y compris sur les super-profits. Euh, je, je pense qu'il faut aller plutôt vers… Euh, euh, retravailler la question de, de la participation, voilà, euh, peut-être qu'il y a d'autres formes. Mais enfin bon, mettons que, en tout cas, posé au niveau européen, il est beaucoup plus acceptable mmh. qu'au niveau euh, franco, euh, franco-français, ça c'est une chose. Euh, bon, toutes les tentatives de créer des impôts en Europe, au niveau oui. européen, ça n'a pas toujours, ça a rarement fonctionné. Euh, après, le, il y a tellement de choses à, à financer au niveau européen. Je rappelle quand et même, d'un même notre côté,
0: que... d'un autre côté, on se rend compte de l'impact et de, l'im, de l'impo, l'importance de l'impôt aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, mais Puisque, l'Europe a beaucoup avancé. Voilà. D'abord,
4: elle a mutualisé ses dettes euh, il y a euh, l'été 2020, si je me souviens bien. C'était un grand pas. Là, maintenant, on veut aller vers une forme de super, euh, super ouais. impôt euh, sur les super profits. Euh, pourquoi pas Bon, bon ouais. je, je suis dubitatif sur, sur le succès possible de cette entreprise. Moi, je ne le suis pas. Je
2: suis plutôt oui, je optimiste l'ai... parce que depuis 2020, comme tu dis, l'Europe avance, en fait, comme elle n'a jamais avancé auparavant, avec, à travers les dettes d'une part mais aussi à travers ce type de mécanisme qui en effet tire un petit caillou de la chaussure d'Emmanuel Macron Il il fallait pas dire le mot taxe ah il oui. fallait dire contribution et c'est même plus une contribution nationale maintenant c'est un effort européen donc voilà nous sauver
0: nous, <rire> nous,
2: <rire> nous mais euh, je pense c'est que comme l'Europe comment l'Europe sort sobriété. comment l'Europe nous sort-elle de la crise du Covid avec l'énormité des sommes dégagées oui. qui vont Abonder les investissements de chacun dans toute l'Union européenne, y compris en Italie d'ailleurs, qui va toucher la plus grosse part. Et là, ce que propose Van der Leyen, c'est la même chose appliquée à la crise énergétique. C'est un dispositif transitoire en même temps. C'est pas un dispositif permanent. Oui, absolument. Et je pense que c'est une des voies de sortie. Mais la question, les chefs,
4: des, des chefs de d'état et de gouvernement, soient très puissants. Il faut se souvenir que sur la dette, ça n'a tous fonctionné que parce oui. qu'il y a eu cette alliance très forte entre Angela Merkel et euh, Emmanuel Macron oui. face aux États frugaux qui ne voulaient pas. Oui. Donc là, il faudra quand même ils de ils ont... la force politique. Je pense qu'ils ont
2: ils ont un autre regard depuis qu'ils ont vu les sommes qui leur sont allouées. Donc un pays comme la Hongrie, par exemple, ne dira jamais non. Il dira non publiquement en conférence de presse, mais concrètement, c'est son budget. Si on lui retire cela, la, la Hongrie ne fonctionne plus. Donc, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter.
0: Catherine, est-ce Là. que, dans le fond, le, le, tous les pays, euh, beaucoup de pays, en ce moment, euh, rebasculent à gauche Bon, évidemment pas la Suède. Euh, peut l'Italie. Mais
3: Probablement et l'Italie, pas, l'Italie non c'est c'est plus, J'allais le dire, <rire>
0: et l'Italie. <rire> mais, mais alors, je parle économiquement... D'une gauche euh, le sur le sujet ouais. de l'économie. Ouais. Là, on, là, en ce qui concerne euh, l'Italie et en tout cas la Suède, c'est, on le sait, c'est l'émigration. Mais en ce qui concerne l'économie, est-ce qu'il n'y a pas un basculement où euh, l'État, partout, retrouve euh,
3: dans le fond sa,
0: sa raison d'être bah, avec tout ça Je ne sais pas si ça suffit. Ou la, en faire... tout cas la solidarité
3: Oui, d'État, je crois que le retour de l'État, on peut le le constater. Je ne sais pas si ça suffit à caractériser une politique de gauche. C'est-à-dire que c'est... Mais non, un... c'est que le partage... Oui, non, ce que, oui, veux non, dire, ce que le... je veux dire, ce c'est qui le partage est... et la solidarité, qui est Ce qui est, enfin... ce qui est, euh, ce qui est bah, pour moi, le, le fait que l'État... C'est pas ça, la gauche. Euh, la gauche, ça, non, c'est, c'est, la gauche, ça peut être le partage et la solidarité, mais le, le retour de l'État ne signifie pas automatiquement la solidarité et le partage. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement... Par exemple, je prends un exemple Non, mais nous, pas... par exemple, on a... certains euh, disent à l'extrême-gauche, on est un pays libéral... Mais aujourd'hui, on est un
0: ah, pays socialiste. Euh, bah, non, non. Alors, alors, socialiste, alors socialiste, oui. bon, ben là. moi, je
3: ne crois ni l'un non. ni l'autre. Je ne crois ni que nous soyons un pays libéral ni un bah. pays socialiste, et je ne crois pas que nous soyons un pays de gauche. Donc, je pense qu'on a, on a un État qui euh, veut agir et qui agit et qui agit de manière assez puissante, mais pas forcément dans le sens. Euh, enfin, je veux dire, les inégalités ont on cru et on a euh, des politiques qui s'annoncent là euh, très prochainement au plan social, dont on ne peut pas dire qu'elles soient extrêmement favorables aux plus démunis. À, ceux qui sont dans la difficulté. Donc, je ne peux, je, on a un État qui est actif. Est-ce que ça suffit à en faire un État de gauche C'est une autre question. Je pense qu'il y a une, un débat sur qu'est-ce que c'est euh, qu'une politique de gauche.
5: Alors, allez, je ne sais pas votre si l'État avis, est de gauche. Euh, ce que je sais, c'est que jusqu'à présent... Macron a plutôt, d'ailleurs, viré même sa cutie, parce qu'il était assez libéral sur le plan économique. Évidemment, euh, suite à la crise des gilets jaunes et, et du Covid, euh, il a fait le quoi qu'il en coûte. Qui est une politique de redistribution et de, mmh. de soutien, euh, aux part... que ce soit aux ménages ou aux entreprises Vous, vous diriez qu'il est de gauche Avec le chômage partiel, etc. C'est pas spécialement de droite, en tout cas. Ah, d'accord. Euh, et euh, pour... Euh, à préciser c'est vrai que ce qui caractérise la gauche euh, c'est euh, la redistribution. redistribution c'est la redistribution d'abord et c'est souvent ça va de, de pair avec euh, un taux de prélèvement obligatoire assez élevé. On sait que ah, les pays libéraux, je suis pas d'accord avec euh, eux, leur point. priorité, c'est la baisse des impôts. Non, mais, la,
3: mais moi, je pense que la redistribution élevée, en France, elle se caractérise par une certaine inefficacité de l'État. Non, mais, ça, c'est autre non, chose, mais, mais phrase, l'inefficacité... Ouais. Non, mais le fait, que y ait fait qu'il y ait des non, hauts bon, prélèvements ne signifie pas que ça fait une politique plus redistributive non,
2: mais, et plus non, égalitaire. Mais, euh, non, mais, la a, crise du service Ensuite, que ce soit y mal y orienté, c'est autre chose. Plus à gauche. toujours plus à gauche. Les critères généralement retenus... C'est le niveau du prélèvement obligatoire, oui. le montant de ce qui est prélevé sur la richesse nationale et la façon dont c'est redistribué. Dans le montant, la France doit être au deuxième rang derrière la Suède. Alors, et donc est ca- caractérisé comme une, un pays, disons, euh, aux, aux structures plutôt socialisantes con- plutôt que, plutôt que de droite. Je vous concède et dans la redis- dans et dans la redistribution, Je vous le concède. Et dans la redistribution, venu... si vous re- regardez les, la façon dont sont ventilés les revenus, il y a une très forte inégalité de départ et une bien moindre inégalité à l'arrivée parce que le mécanisme fiscal qui est passé par là redistribue d'une façon relativement égalitaire. Je dis relativement parce que évidemment rien n'est parfait. Mais on peut toujours être plus. On non, peut faire plus. Mais que, recule. La réalité, ça recule. C'est dans ça. le temps, ça recule. Voilà.
3: On est plus inégalitaire aujourd'hui. Bruno, on on l'a l'a donné, t- donné son avis. <rire> Et notamment les services publics.
4: Dans une France, si on non, non. prend vraiment le même l'actualité, les, sans, sans remonter très loin, c'est quand même une France qui est picouzée aux chèques, aux allocs, aux différents. C'est un état providence comme il n'a jamais fonctionné. Alors on peut toujours se dire. Le
2: patron du Parti communiste.
4: Oui, absolument. Qui, qui, qui en a marre de la France des, des allocues, par ailleurs. Des absolument Absolument. Et je, donc, on ne peut pas dire... Alors, c'est, cet État-providence est lourd, et on peut le critiquer, il n'est peut-être, ne peut-être pas est suffisamment... Les, il peut-être pas suffisamment réducteur pour les inégalités, la, mais, mais globalement, c'est, 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 c'est globalement, globalement on mais jamais été pas, aussi, euh, la France en fait. n'a jamais été so- aussi socialiste qu'elle l'est aujourd'hui. Mais non, on
3: n'est pas... Le service public est totalement en panne. On n'est plus dans une école égalitaire. On n'est plus dans une école... Mais ça, ça fait longtemps qu'elle qu'à... Mais ça ne cesse de s'aggraver ça ça, c'est c'est non mais c'est, c'est... Vrai, c'est... Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est que je pense oui. que nous ne sommes plus dans l'époque néolibérale avec un retrait de l'État. On est dans un retour de l'État. Mais ça, est-ce que ça traduit ça par une politique ah, est-ce globalement
0: efficace Mais elle n'est pas efficace. Ça n'est
3: pas redistributive, euh, contrairement à ce que vous dites. Elle, elle l'est, plus... l'est, elle l'est. Les chiffres, elle est. Ouais. Ouais. Mais moins ouais. qu'elle ne l'était et moins qu'elle ne l'était parce que les fractures ne cessent de s'aggraver. Ce que je pense, c'est que. Mais oui, donc il faut il faut repenser une autre politique. Ce n'est pas le chemin que fait qu'emprunte emmanuel macron. J'ajoute, Alors.
5: J'ajouterai juste une chose à ce que j'ai déjà dit moi et euh, c'est euh, <rire> et non c'est, c'est, c'est quel pays dans quel pays il y a la couverture maladie universelle c'est c'est quelque chose non mais, mais qui reste quelque chose d'unique en, heureusement, en non mais c'est
3: mais c'est formidable que tout ne
5: soit pas dis, que tout n'ait pas disparu je, je dis pas que c'est formidable que
3: c'est non pas mais vrai. moi non. je le dis je, je, je dis juste je, je ne cesse de penser que c'est formidable qu'on voilà. on puisse euh, se faire soigner du cancer et même du covid si vont être
2: un peu Bon, si on regarde les choses sur la distance, aucun gouvernement n'a remis fondamentalement en cause ces mécanismes. Aucun, de droite ou de gauche. La gauche a avancé un petit peu plus sur certains sujets, notamment la retraite à 60 ans de François Mitterrand. Mais aucun gouvernement n'a, n'a vraiment organisé une marche arrière. Non. Et on, a toujours, on, on non. est toujours, dans la, en gros, dans les mêmes structures. On appelle ça le social-colbertisme. Parce ah, que fondamentalement, c'est un jacobinisme matinée de, de politique sociale.
4: Et même quand on essaie d'avancer sur les retraites, ça reste quand même non, à chaque fois assez les... modeste. En ce moment, c'est trimestre par trimestre et là, on nous dit peut-être que ça va passer de 62 à 64. Oui, Soit alors à justement, fois,
5: les... plus, bien transition. Euh... <rire> on dit, vous, 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 vous... Vous
3: en êtes... Euh... Moi, je trouve que passer de 62 à 64, quand déjà 62, c'est lourd, et qu'en plus, on, finit pas, quand on ne finit pas sa carrière, ce qui est le cas, quand même, de, de, la, de la majorité des salariés ne vont pas jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, du coup, ils se retrouvent enfin avec du chômage, oui, puis oui, ils n'ont oui, oui, plus de oui. chômage, donc ils ont un RSA. Donc, Vous oubliez juste baisse, de dire que, nous que nous ça dans ça un
4: pays où le vieillissement est assez de la population est inéluctable, dans un pays où oh. nous sommes ceux qui travaillons enfin, le moins, et dans un pays où, pour finir, Mais c'est cet état providence. Il va bien falloir un moment à l'horizon 2030. Le corps nous oui. le dit. Le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites nous le dit. 2030, euh, ouais. les, 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 le système sera sans doute en large, en large
2: déficit. Euh, si on travaille euh, oui. moins, c'est qu'on est de moins en moins à gauche. Si je me souviens de ce que dit.
0: <rire> Alors ah ben bah oui, <rire> bah justement. Madame Sandrine Rousseau. Madame Sandrine Rousseau, ah, donc ah, l'élu ah, Europe ça. Écologie Les Verts. <rire> voilà qui n'est jamais en retard d'une blagounette. Ou euh, d'une, on va dire, euh, d'un faux pas, ça ça papote à ma gauche. Euh, Elle a encore fait parler d'elle. Elle Elle, euh, reprochait à Fabien Roussel, le patron des communistes, euh, sa petite phrase qui opposait la gauche des allocs et la gauche du travail. Euh, Et il fustigeait aussi ceux qui valorisent le droit à la paresse. Écoutez la réponse de Sandrine Rousseau.
5: Je vous dis qu'on a un droit à la je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de quatre jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Voilà, le travail
0: est... <rire>
2: <rire> la oubliée. valeur de droite, Jean-Marie. Je ne sais pas ce que c'est que la classe ouvrière. Ouais, le travail, c'est, c'est l'émancipation, fondamentalement. Sûr, Historiquement, c'est oui. l'émancipation.
3: Le travail, c'est, quand même, c'est un peu plus ambivalent. Le travail, c'est enfin, l'émancipation et l'exploitation. Donc moi, oui, je, je fais, monsieur, le, reproche, je fais le reproche à Fabien Roussel d'oublier que le travail, c'est aussi l'exploitation. Donc je trouve qu'il a tort de présenter des choses comme il le fait. Et Sandrine Rousseau, qui euh, fait un mano à mano, maintenant, depuis un an, un an et demi. Chaque fois que Roussel dit un truc, elle dit le contraire. Oui, Chaque oui. fois que Rousseau dit un truc, on euh, Fabien Roussel, Rousseau-Roussel, Rousseau-Roussel, non mais Rousseau-Roussel, ça marche, hein, ouais, ouais, c'est un bon duo. C'est, c'est un bon duo. Le, le Et là, on... non, mais quand même, de euh, de Catherine, fait... sur le travail, oui, de... est, est une
0: valeur de droite.
3: Non, mais évidemment, ah, pas, absolument pas. Le, 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 je pense que les gens se réalisent. Euh, par le travail, par... C'est, en tout cas, c'est à ça qu'ils aspirent, un travail qui ait du sens, qui, les, qui bravo leur permet. Catherine,
4: pour une fois, euh... nous sommes d'accord. bravo <rire> Catherine mais évidemment. Mais <rire> attendez, heureusement encore que nous savons. Non, mais nous avons quand même beaucoup de, de différences dans nos échanges. Mais, 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 mais là, si on se retrouve, mais je trouve oui, ça complètement mais c'est dingue ce qu'elle raconte, euh, Sandrine Rousseau. elle enfin, elle connaît rien à elle son histoire, histoire politique, mmh. histoire de la gauche et de la droite. Et enfin, par ailleurs, peut-être même là, on si on son chance, seul truc c'est contrer,
5: c'est contrer Fabien Roussel. Oui, mais euh, euh, ah. évidemment que le, enfin voilà, il y a même pas à photo le, le, le travail. C'était une euh, valeur de gauche, c'était euh, on s'émancipe par le travail à l'origine. Mm. Mais là où elle est quand même incroyable et très futée, c'est que elle n'a pas dit le travail est une valeur de droite. Elle a dit la valeur travail est une valeur de droite. Et ça. C'est euh, une manière d'abord qu'on puisse pas lui reprocher éventuellement de dire que le travail, c'était de droite. C'est Ça fait référence oui, à quoi Ça Sarkozy. fait référence à l'expression qu'avait d'une certaine façon inventé Sarkozy oui, oui. en 2007 plus pendant 20 sa 000. campagne présidentielle. Où il, où c'est lui qui a parlé de la valeur travail. Ouais. Et tout le monde a repris l'expression ensuite. Et donc je trouve qu'elle est assez finaude au fond. De... Ah, finalement, vous la défendez, alors vous trouvez que... Non, je ne vais pas jusqu'à la défendre, D'accord. je dis qu'elle, a... elle, 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 même... je dis qu'elle oui, maîtrise, enfin, qui, qui va, elle maîtrise la... sa com' et l'art de faire du buzz de manière Mais qui va voir la subtilité de son propos
0: À part Carole Barjon.
2: C'est la principale porte-parole de l'écologie punitive, mais elle le masque sous euh, un art et la... L'art et la manière de créer le buzz, justement, de le oui. faire valoir Bien et de, sûr. de le faire en souriant, de façon qu'elle voudrait convaincre, et qui doit convaincre un certain nombre de gens qui sont devant leur téléviseur. Moi, ce Mais que... c'est quand même l'écologie punitive.
3: Ce que je trouve triste, c'est que Fabien Roussel vaut mieux que ses petites phrases et Sandrine Rousseau aussi. C'est-à-dire mmh. qu'en vérité, si on les écoute et l'un et l'autre, euh, évidemment que Fabien Roussel sait très bien... Que les protections sociales, qui s'appellent les allocs, mais qui sont extrêmement diverses, qui vont euh, de l'allocation familiale à l'allocation chômage, enfin euh, aux maladies, etc. Que toutes ces protections qui sont le fruit de luttes dans lesquelles les communistes ont pris leur part, euh, il sait très bien que tout ça, il faut le défendre et il le défendra à l'Assemblée nationale. Donc il fait, il fait du il et le défend, il le défend dans sa prison au monde. Pourquoi et il le défend et pourquoi il le fait Il fait ça pour que... exister alors Non, je non. pense que c'est un peu plus profond que ça. Je pense qu'il y a un désaccord à l'intérieur de la gauche, qu'il provo. Vok en disant euh, je pense oui. qu'il faut qu'on se remette à oui. défendre le travail c'est, c'est, je pense que c'est une pas tout manière, tout c'est pour ça qu'il est, il est provocateur sur, oui, il
4: est, mais il, il, d'accord, il fait de la... problème, est d'accord, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense que quand même euh, Fabien Roussel fait partie d'un certain nombre de personnalités de gauche qui se rendent compte que depuis au fond euh, le débat sur les 35 heures, la mise en place des 35 heures ce débat sur le travail dans, les, euh, dans le milieu des années 90, sa mise en place début des années 2000 et tout, il y a quand même une inversion des, des valeurs et au fond il fait partie de ces personnalités de gauche qui ne le dit pas comme ça, et ré- réfléchit et, et, et se dit il faut remettre la valeur je, travail je suis... au, centre, au centre de, de la gauche. La, dé- et que bon, la, la France des, t- la la, la, la des allocs,
3: t- oui, bah oui, la non, France des allocs, c'est je, pas un modèle de société. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis que ça vaut mieux. Que la provocation qu'il a faite. Parce que je, pense une... oui, ça, je, je ne pense pas qu'il soit contre. Oui, mais je ne servi à ce mais qu'on du une... oui, travail. je une suis d'accord. de me culpa mais aussi c'est...
4: pour un leader de gauche qui, mmh. a, a, qui a négligé la valeur travail. Moi, qui je a ne sais a négligé pas. Négliger mais... les classes
2: moyennes qui vont avec. Absolument. Parce que la part, cette partie des classes moyennes dont, à, la, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure et qui est un peu laissée pour compte, évidemment, souffre du fait que euh, bah, les assistés sont euh, et ainsi de suite. Et vous, vous êtes juste au-dessus du. Du point de bascule et vous n'avez droit à rien. C'est, ça, c'est à cela que s'adressait euh, euh, ouais, bien le, le Roussel, leader communiste. Bien sûr. Parce qu'avant, c'était quand même les gros bataillons du PC. Euh, je dirais. Aujourd'hui, ils ont disparu et les gens qui sont dans la précarité ne, se, ne sont absolument pas politisés ni engagés. Sou- mais... Souvent, ils votent Front National. <rire>
0: voilà, et nous attendons Véronique Reissoul pour la chronique sur les réseaux. Vous êtes trop grande aujourd'hui, je vais. Que je vais essayer de me redresser. Je suis à plat et vous
1: c'est pas juste. Bon bref. Voilà. Alors. Au <rire> milieu bon. voilà. oui. oui, cette belle harmonie peu. qu'il y avait voilà. sur son voilà. plateau, c'est voilà. Bien ça. Très bien, comme ça je fais aussi des un peu de gym, c'est ça.
0: Alors. Alors jeudi dernier, vous en souvenez, on était en, en direct tous et vous oui. aviez été d'ailleurs tous formidables pour euh, commenter en, en direct bah, la mort de la reine qu'on venait euh, d'apprendre. Et Véronique, vous nous donniez les premières. Euh, réaction à, à l'annonce de, de ce décès et depuis j'imagine que le sujet a mobilisé encore
1: et encore les internautes. Vous imaginez bien Rosine. <rire> et, et en fait je me suis dit que euh, il est fort probable qu'on n'en parle plus la semaine prochaine et donc, on aurait pu parler de Sandrine Rousseau, de Sardine Ruisseau. On aurait pu parler de oui, tous ces sujets qui sont chantrés. Comme je me suis dit que ça allait revenir en et que, sûr, que c'était des bien, sujets. C'est pas bien c'est mal. Non, mais déjà, j'étais en train de faire des efforts de... C'est pas ce qu'elle dit. Donc, comme on va souvent en parler, je me suis dit, on va quand même faire un petit retour sur cette histoire des messages autour de la reine. Et effectivement, quand je vous dis que... On en a parlé, on en a beaucoup parlé, regardez, 47 millions de messages, c'est colossal. Euh. Donc ça a mobilisé depuis une semaine, jusqu'à hier soir, (coughs) parce que j'ai fait le... Les chiffres hier soir, mais bon, voilà, Alors évidemment, il y a un grand pic au moment 2 mais c'est assez colossal dans le monde entier. Quand je vous dis dans le monde entier, c'est vraiment dans le monde entier. Alors évidemment, on n'en a pas parlé de la même façon partout dans le monde, mais on en a vraiment parlé beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était un sujet, on va dire, plus autour de Meghan, de Diana, du côté saga... Euh, en Angleterre, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de commémor... enfin, voilà, d'hommages et, et de retours sur euh, le sujet de la royauté et un sentiment qui ressort beaucoup dans les messages qui est, euh, c'est la fin d'une époque. Et euh, c'est la nostalgie de la fin d'une époque. Et ce qui était assez incroyable, quand je vous dis dans le monde entier, c'est que la notion de royauté, euh, c'est pas tellement le sujet, c'est qu'avec The Crown, ces gens sont rentrés, euh, cette famille est rentrée dans, dans toutes les familles dans le monde. Et donc, les influenceurs, les fameux influenceurs qu'on aime tant, euh, voilà, ils en ont parlé aussi. Et pour vous donner une idée de à quel point c'était assez incroyable, je vous ai fait euh, des, des captures. Donc là, vous avez des Anglais et des Américains, mais les volumes, vous voyez les, le nombre de vues à chaque fois, c'est entre 8, 9 millions, 10 millions. Enfin, c'est incroyable. Euh, là, ce sont des gens qui ne sont pas du tout euh, euh, concernés. Les suivants, je, enfin, il y en a plein, mais je vous ai pris euh, juste pour vous donner un... Une idée, les suivants, c'est une Indonésienne, un Allemand, euh, euh, un Indien. Enfin bref, c'est incroyable, c'est que des volumes colossaux. Et là, c'est sur TikTok, des influenceurs et des gens qui n'ont aucune conscience politique et discussion sur la royauté. C'est juste, ce sont devenus des people. Et puis surtout, en fait, cette reine, elle était, et la famille royale, c'est les champions du monde de, des réseaux sociaux. En fait, ils s'expriment directement sur les réseaux sociaux tout le temps, au point où l'annonce de la mort, d'ailleurs, La reine avait grillé de quelques minutes euh, l'annonce officielle sur la BBC. Et pour vous donner une idée, l'annonce elle-même, sur Twitter, a eu plus de 3,2 millions d'interactions dans les heures qui ont suivi. Donc euh, voilà, ils savent se servir des réseaux sociaux, donc c'est des stars des réseaux sociaux. Et puis, vous avez sur Instagram, je vous ai fait une capture pour que vous puissiez Ils roulent en carrosse, mais ils savent se servir. De... Très bien s'en servir. Ils annoncent les mariages, sans ils annoncent les événements. En fait, c'est une façon, ils l'ont compris très vite, de parler directement aux gens, sans passer par les médias, pour qui ils n'ont pas forcément de passion. Mais vous voyez, par exemple, sur le compte Instagram, il y a eu près de 7 millions de likes de cette photo qui annonçait le décès. Et là encore, en quelques minutes. Donc, un ouais. phénomène mondial. 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 Et
0: les Français, dans tout ça, ils ont Alors, les Français, euh, nous peu, aussi, ou... on
1: s'est énervés, mais euh, je vous ai fait... Euh, Emoji, j'étais obligée. Emoji sur, sur le sujet. 2,1 millions de messages quand même en France, pas mal. Pas mal. Euh, voilà, on était le quatrième pays à en parler. Euh, et quand on regarde les émojis, bon voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Euh, quand même quelques personnes qui rigolent, quelques personnes qui disent que euh, c'est... Voilà, la télévision, c'est pour dire que peut-être on en fait beaucoup. Euh, mais dans le fond, les Français étaient aussi très contents. Pourquoi Parce qu'ils bah, ont pu rigoler de nouveau. Ils aiment bien. Alors on a un peu fait des mauvaises vannes. Mmh. Je ne vous ai pas gardé les, les plus sordides, mais quelques-unes qui étaient assez révélatrices. Une qui était euh, Olivier Varland, n'est-ce pas un, un tweetos qui dit euh, « Quand tu obtiens enfin ton premier vœu de, sur Parcoursup, j'en t'es trop content <rire> ». Voilà. Et puis bon, bah, quand on est en France et que vous avez un sujet sur un poste qui se libère, qui arrive Qui arrive Manuel, eh là, oui. toujours, Manuel toujours, 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 toujours. Je suis dispo. donc là, oui, je suis là. Il paraît qu'il y a une petite pièce qui s'est libérée. Oh, mais c'est la base, toujours, c'est, c'est, c'est horrible, c'est dit, devenu c'est un vrai. même, toujours. Et ouais, puis, bah, finalement, ça résume bien. Vous avez parlé de la valeur travail. Et eh bien, je vous affirme que les internautes ne sont pas... Vous étiez d'accord tous les deux, pour une fois, ils sont d'accord avec vous. En disant, on se met la pression pour trouver un taf, alors que Charles, son premier taf, c'est à 73 ans qu'il ouais. a eu. Donc ouais, voilà, ouais. pété de rire comme disait. Euh, ouais. La dernière fois, ouais, vous vous êtes Le chômage là, des seniors, euh... c'est pété de rire. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Donc, certains,
4: on, a, on a remarqué que la Russie il avait pas de point noir. Hein. Non, le pas pays, terrible. Euh... C'est calme, c'est, 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 calme. c'est calme, c'est non non sujet. calme. sujet.
1: C'était pas trop un sujet et en film non plus œil voilà. de lingue, Bruno, une, merci
0: voilà. beaucoup. Merci Véronique, et merci à tous pour ce débat passionnant. Et merci à charlotte urien pour avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite, merci. <rires>
5: Redécouvrez le grand compositeur Haydn. Évadez-vous en écoutant ses airs les plus connus. Retrouvez la collection des Grands du Classique sur toutes les plateformes mondiales de téléchargement. L'album Haydn Revisité est à écouter dès aujourd'hui.